0: Bună seara, dragilor! Nu știu de voi, dar eu sunt foarte curioasă de povestea din seara aceasta. Ultima oară, vrăjitoarea Xana a plecat din nou în călătoria de a salva copilul pe care seniorii îl lăsau în pădure. De data aceasta, acel copil este al lui Anten. Și știm foarte bine ce urma să facă Anten ultima oară când s-a văzut cu unchiul Gerald. Așa că haideți să aflăm împreună ce se va întâmpla în continuare. Înainte să plece în călătorie, antena așteptă să-i se nască copilul. Mai erau multe săptămâni până la ziua sacrificiului, dar în timpul rămas nu mai urma să se nască niciun prunc. În protectorat erau mai mult de 20 de femei gravide, dar tuturor abia dacă începea să li se vadă burta. Aveau să nască peste niște luni bune, nu peste câteva săptămâni. Din fericire, nașterea decurse ușor, sau cel puțin așa susținea Etin, dar la fiecare țipăt al ei, anten simțea cum moare pe dinăuntru. Pentru el, nașterea se dovedi gălăgioasă, murdară și înspăimântătoare și se păru că durează o viață sau chiar mai mult de atât, deși în realitate nu ținut decât o bună parte din dimineață. Copilul veni scâncind pe lume la vremea prânzului. Un adevărat gentilom, băiatul ăsta, zise moașa, știe să-și facă apariția la ora cea mai potrivită. Îi dătură numele Locan și se minunare de degetele lui micuțe, de mânuțele delicate și de felul cum se uita fix la fețele lor. Îi săruta răgurița cercetătoarei cu care urla din răsputeri. Nathan nu fusese niciodată mai sigur de ce avea de făcut. Pleca a doua zi, mult înainte de răsăritul soarelui, lăsându-și soția și copilul încă adormiți. N-ar fi suportat să și-a rămas bun. Nebuna stătea la fereastră cu fața lipită de gratii, îl văzu pe tânăr trecurându se afară din casa tăcută. Îl aștepta să apară de ore în șir. Nu știa de ce l-aștepta, o făcea pur și simplu. Soarele încă nu se vise, iar stelele presărate pe cer străluceau ca sticla spartă. Îl văzu pe și ieșind pe ușă și închizând-o cu grijă în urmă. Îl urmări lipindu-și palma de lemnul ușii. Nebuna se gândi o clipă că poate se răzgândește și se întoarce la familia lui încă adormit în întunerii dar nu se întoarse. Închise ochii strâns, oftă din rărunchi se răsuci pe călcâie și porni grăbit pe aleea întunecoasă spre locul unde zidul orașului era mai ușor de sărit. Nebuna suflă în urma lui un sărut să-i poarte noroc. Îl văzu oprindu-se și tresărind când îl să sărutarea ei. Pe urmă își continuă drumul, cu pași considerabil mai ușori. Nebuna zâmbi Exista o viață pe care pe vremuri o cunoștea, Exista o lume în care trăise, dar cu greu își mai amintea de ea. Viața ei dinainte era imaterială ca fumul. În schimb, trăia în lumea ei de hârtie, păsări de hârtie, hărți de hârtie, oameni de hârtie, praf și cerneală și pastă de lemn și timp. Tânărul mergea pe-ntuneric și verifica din când în când dacă-l urmărea cineva. Avea o traistă și un așternut făcut sul în spate. O pelerină prea groasă pentru zi și nu destul de călduroasă pentru noapte. La șold îi se legăna un cuțit lung și ascuțit. Nu trebuie să pleci singur și obtine buna. Pădurea e plină de primejdii. Sunt și aici primejdii care te vor urma în pădure, iar una este mai periculoasă decât ți i putea imagina. Când era fetiță, auzise povești despre vrăjitoare. Vrăjitoarea trăia în pădure, așa îi se spusese, și avea inimă de tigru. Dar poveștile greșeau, iar sângurile lor de adevăr fusese strâmbat și sucit. Vrăjitoarea era aici, în oraș, și, chiar dacă nu avea inimă de tigru, te putea face bucăți dacă avea ocazia. Nebuna se uită la gratile de fier ale ferestrei până când nu mai fură gratii de fier, ci de hârtie. Le rupse bucățele, iar lespezile din jurul geamului nu mai erau pietre, doar gemotoace de hârtie udă. Le dădu la o parte cu mâinile. Păsările de hârtie din jurul ei murmurau, se agitau și țipau, își deschideau aripile. Ochii începură să le devină vișii cercetători. Se ridicară în aer toate ca una și țâșniră ca un șuvoi pe fereastră, furtând-o pe nebună pe spinările lor adunate la oaltă, apoi se ridicară tăcute spre cer. Surorile descoperiră că nebuna evadase la o oră după ivirea zorilor. Urmară acuzații, explicații, căutări de probe și echipe de detectivi. Căzură capete, ștergerea urmelor era o muncă lungă și neplăcută, dar se făcu în tăcere, desigur. Surorile nu puteau permite să se scurgă informația în protectorat, atât l ar mai fi trebuit să le îngăduie oamenilor să intre la idei. Ideile sunt cele mai periculoase. Marele senior Gerald pretinse o întâlnire cu sora Ignația chiar înainte de prânz, în ciuda protestelor ei că azi era pur și simplu peste măsură de greu. Mă doare în cod de complicațiile voastre feminine, mugii marele senior când intră în biroul ei. Celelalte surori se strecurară afară, aruncându-i marelui senior Gerald priviri ucigașe, pe care, din fericire, el nu le observă. Sora Ignația consideră oportun să nu-i pomenească de evadarea prizonierii. Ceru să li se aducă ceai și prăjituri și se purtă ospitalier cu marele senior care perbea de mânie. Te rog, dragă Gerald, zise ea, despre ce este vorba? El privea cu ochii pe jumătate acoperiți de ploape, ca animalele de pradă. S-a întâmplat," zise el îngrijorat. Fără să-și dea seama, sora Ignația se uită scurt în direcția celulei goale. Ce s-a întâmplat?" ea. Nepotul meu, a plecat azi dimineață. Soția și copilul lui se află la adăpost în casa surorii mele. Mintea sorei Ignația a început să gonească. Nu putea exista nicio legătură între cele două dispariții, nu putea." Ar fi știut, nu-i așa? Bineînțeles, suferința nebunei parcă mai scăzuse. Sora Ignația nu se gândise prea mult la asta. Deși era neplăcut să flămânzești la tine acasă, exista mereu suferință din berșug în protectorat. Ba chiar a târna deasupra orașului ca un nor. Sau cel puțin, așa era de obicei. Dar afurisita de speranță stârnită de anten se împrăștia prin tot orașul și slăbea suferința. Sora Ignația simțea că-i o stomac. Zâmbișii se ridică în picioare, puse blând mâna pe umărul marelui senior și îl strânse afectuos. Unghiile ei lungi și ascuțite străpunse răroba ca ghearele unui tigru, făcându-l să țipe de durere. Ea zâmbiși îl sărută pe ambii obraji. Nu te teme, băiete, lasă-l pe antenă seama mea. Pădurea este plină de primejdie," zise ea. Își trase gluga pe cap și porni cu pași mari spre ușă. Am auzit că în pădure trăiește o vrăjitoare. Știai?" Și cu asta, sora Ignația dispăruse dispărut pe hol. Nu!" zise Luna. Nu, 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 nu!" Ținu biletul bunicii în mână doar o clipă și apoi îl rupse în bucăți. Nici măcar nu citise mai departe de prima frază. Nu, 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 nu!" Cra!" zise cioara, deși suna mai degrabă a... Să nu face vreo prostie!" Luna tremura toată de furie, din crește până în tălpi. Probabil că așa se simte un copac când îl lovește trăznetul, se gândia ea. Aruncă o privire biletului rupt, dorindu-și să se fi putut lipi singur la loc ca să-l mai rupă dată. se întoarse înainte să poată observa că bucățelele începeau să vibreze ușor și să se apropie încet una de alta. Luna se uită sfidător la cioară. Mă duc după ea. Cra!" zise cioară, dar Luna știa ce înseamnă. Este o idee foarte tâmpită. Nici măcar nu știi încotro să o apuci. Ba știu!" zise Luna împingându-și bărbia înainte și scoțând jurnalul din traistă. Vezi? Cra!" zise cioară. Alea sunt invențiile tale, voia să spună. Am visat și eu odată că puteam respira sub apă ca un pește, dar nu mă vezi încercând așa ceva, nu? Nu-i destul de puternică, zise Luna, simțind că îi se schimbă vocea. Dacă bunica se rănea prin pădure sau îi se făcea rău sau se rătăcea, dacă Luna nu mai vedea niciodată. Trebuie să o ajut, am nevoie de ea. Bucățelele de hârtie pe care scria Dragă și Luna ajunseră una lângă alta și își lipiră marginile până când nu mai rămase nicio urmă că se despărțiseră vreodată. La fel și cele pe care scria în momentul când vei citi acest, iar de dedesubt, sunt lucruri pe care trebuie să ți le explic. Și mai jos scria, ești mult mai mult decât să-ți dai seama. Luna își trase ghetele și puse într-un rucsac tot ce credea că i-ar putea fi de folos în călătorie. Brânză tare! fructe de păture uscate, o pătură, o ploscă cu apă, o busolă cu oglindă, harta stelelor a bunicii, un cuțit foarte ascuțit. Cra, zise cioara, deși suna mai degrabă ca, n-ai de gând să le spui lui Glerge și lui Firien? Sigur că nu, ar încerca să mă oprească. Luna oftă. Un petic mic și boții de hârtie se strecură de-a curmezișul camerei, bioi ca un șoricel. Luna nu observă. Nu-l observă când îi se cățără pe picior și pe urmă pe spatele mantiei. Nu observă nici când ei se ascunse în buzunar. Nu, zise ia cele din urmă, și-ar da seama unde mă duc și orice aș spune se va înțelege greșit. Tot ce spun se înțelege greșit. Cra, zise cioara, nu cred că e adevărat. Dar nu conta ce credea cioara. Luna se hotărâse, își legă gluca și verifică harta pe care o desenase. Părea destul de amănunțită. Sigur că cioara avea dreptate și sigur că luna știa cât de periculoasă era pădurea, dar cunoștea drumul. Era sigură de asta. Vii cu mine sau nu? O întrebă pe Cioară în timp ce ieșea din casă și pornea de-a lungul pașiștii. Cra, zise țoara. Până la capătul pământului, luna mea. Până la capătul pământului. Măi, măi, zise Glerc, uitându-se la dezordinea din casă. Asta nu-i bine deloc. Unde-i mătușica axan se xanțe, voi firien? Își îngropă fața într-o batistă, mai întâi aprinsând-o cu flacără mare, apoi stingând-o cu lacrimi. De ce nu ne-a spus la revedere? Xan știe să-și poarte singură de grijă, zise Gler, Luna mă îngrijorează. Spusese asta pentru că trebuia să fie adevărat, dar nu era. Murea de îngrijorare pentru Xan. Ce-a fost în mintea ei, gemul Glerk gând. Și cum să o aduc înapoi teafără? Se așeză greoi pe jos cu coada mare încovrigată în jurul lui și citi biletul pe care lăsase Xan pentru lună. Dragă Luna, scria, în momentul când vei citi tu acest bilet, eu voi călători te prin păduri. Iute? Aha, s-a transformat, murmură glerg și plătină din cap. Știa mai bine ca oricine cât de tare se istovise magia lui Xan. Ce s-ar fi întâmplat dacă rămânea blocată în corpul în care se transformase? Dacă rămânea definitiv veriță, pasăre sau căprioară? Sau dacă, lucru încă și mai tulburător, îi ieșea doar jumătate de transformare? Te schimbi, scumpa mea, pe dinăuntru și pe din afară. Știu că tu nu te simți, dar nu ai cuvinte pentru această schimbare. Este vina mea. Nu știi cine ești, iar asta este tot vina mea. Există lucruri pe care ți le-am ascuns din cauza împrejurărilor și lucruri pe care ți le-am ascuns ca să nu-ți frâng inima. Dar asta nu schimbă realitatea. Ești mult mai mult decât să dai seama." Ce spune acolo Glerk?" zise Firion, înzumzăind dintr-o parte în alta a capului monstrului, ca un bondar insistent și enervant. Lasă-mă o clipă, prietene, te rog!" urmură Glerk auzindu pe Gler că folosea cuvântul prieten în legătură cu el, Firien se simțit voios și fericit. Scoase un tril vibrând limba în cerul gurii și făcu un salt pe spate și două piruete în aer, izbindu-se din greșeală cu capul de tavan. Sigur că te las o clipă, Glerg, prieten, zise firen ignorând cucuiul. Te las toate clipele din lume. Vâlpâi din ariu spre brațul balansoarului și se așeza acolo cât de manierat și de liniștit era în stare. Glerg se uită mai bine la hârtie. Nu la cuvinte, la foaia însăși. Își dădu seama că fusese ruptă și lipită la loc atât de bine, încât mulți ochii n-ar fi văzut schimbarea. Dar Xan n-ar fi văzut-o. Glerg se uită și mai atent la firele magiei. Albastre, cu olicărire argintii argintie pe margini. Erau milioane. Niciunul nu i-a barținat lui Xan. Luna, șopti el. Of, Luna, magia din ea se manifesta mai devreme. Toată puterea ei, oceanul acela uriaș începuse să dea pe din afară. Nu avea de unde ști dacă fata a făcuse asta intenționat sau dacă nici măcar nu observase ce se petricea. Își aminti că atunci când Xan era tânără, făcea fructele coapte să explodeze dintr-o ploaie de stele doar pentru că stătea prea aproape de ele. Era periculoasă pe vremea aceea și pentru ea și pentru ceilalți. La fel ca Luna când era mică, la fel cum părea să fie și acum. Când erai bebeluș, te-am salvat de la o soartă îngrozitoare și pe urmă ți-am dat să bei din greșeală luna, iar tu ai băut-o și în felul ăsta ai ajuns în voia unei sorți și mai teribile. Îmi pare rău, vei trăi mult, vei uita multe, iar oamenii pe care îi iubești vor muri în timp ce tu vei merge mai departe. Asta a fost soarta mea, acum este și a ta și are un singur motiv. Glerg știa motivul, desigur, dar el nu exista în scrisoare. În locul unde fusese cuvântul magia, era acum o gaură cu margini perfecte. Se uită pe jos, dar nu văzut nicăieri bucățica ruptă. Ăsta era unul dintre lucrurile pentru care nu putea suferi el magia în general. Era o treabă enervantă, nesăbuită și avea rațiune proprie. Tu nu poți ține minte acest cuvânt, dar el îți caracterizează viața, la fel cum a caracterizat-o și pe mea. Sper doar că voi avea destul timp să-ți explic totul înainte să plec din nou definitiv. Te iubesc mai mult decât pot spune. Bunica ta care te iubește. Glerc împăturit scrisoarea și o băgă sub speșnic. Se uită prin cameră și oftă. Într-adevăr, zilele lui Xan se împuținau și într-adevăr, prin comparație cu viața lui exagerat de lungă, viața lui Xan nu mai era decât o suflare, o înghițitură sau un clipit. Curând urma să plece pentru totdeauna... Își simți inima urcându-i în gât ca un nod greu, tăios. Glerg îndrăznifirien. Zbură băzâind spre fața bătrânului monstru, al mlaștinii și se uită în ochii lui mari și umezi. Glerg lipi și îl privi la rândul lui. Dragonașul trebuia să recunoască că era un scump, avea suflet mare, era tânăr, dar într-un mod nenatural. Venise timpul să se maturizeze. Trecuse timpul, de fapt. Glerc se ridică în picioare și în primul rând de brațe, îndoindu-se puțin pe spate ca să scape de junghiurile din spinare. Își îndrăgea micul smurg, nici nu pea vorbă, și își îndrăgea viața măruntă din craterul vulcanului. Alesese viața asta fără pic de regret, dar îndrăgea la fel de mult și lumea largă. Renunțase la anumite părți din el însuși ca să trăiască alături de Xan. Abia dacă și le mai aducea aminte, dar știa că erau bogate, însuflețitoare și vaste. Mlaștina, lumea, toate vietățile pământului Uitase cât de mult iubea aceste lucruri Făcu primul pas și inima îi săltă în piept odată cu el Vin o Firian, zise el, ridicând mâna stângă de sus Și invitându-l pe dragon să-i se așeze în palmă Plecăm într-o călătorie Într-o călătorie adevărată, zise Firian Vrei să spui pui departe de aici? Acela e singurul fel de călătorie, tinere prieten Da, departe de aici Genul ăsta de călătorie. Dar, începu Firion, bătut din aripi, se îndepărtă de palma monstrului și zbură zunzăind de cealaltă parte a capului său uriaș. dacă ne rătăcim. Eu nu mă rătăcesc niciodată, zise Clerc. Era adevărat, odată ca niciodată, cu multe ere în urmă, călătorise în jurul lumii de mai multe ori decât putea număra, și prin lume, pe deasupra și pe dedesubtul ei. Un poem, o mlaștină, un dor arzător... Abia dacă și le mai amintea acum normal, erau doar niște întâmplări dintr-o viață foarte, foarte lungă. Dar, începu fiirea însumțăind dintr-o parte în alta feței lui Glerk și pe urmă înapoi. Dacă o să sperii lumea cu dimensiunea mea ieșită din comun? Dacă o să fugă toți care încotro îngroziți? Glerk dă două ochii peste cap. Este adevărat, tinere prieten, că ai o dimensiune remarcabilă. Dar cred că o simplă explicație din partea mea va fi de ajuns să le potolească frica. După cum știi, mă pricep excelent la explicat. Firia ateriză pe spatele lui Glerk. Adevărat, nimeni nu explică lucrurile mai bine decât tine, Glerk, murmură el și-și apropie trupșorul cu aripile deschise larg de spatele enorm și umed al monstrului Mlaștinii, într-o încercare de a-l îmbrățișa. Nu-i nevoie să mă iei în brațe, zise Glerk. Iar Firien se ridică din nou în aer și plană pe deasupra prietenului său. Uite, continuă monstru, vezi? Sunt urmele pașilor lunei. Și astfel, străvechiul monstru al mlaștinii și dragonul mic și drăguț intrară în pădure după fată. Cu fiecare urmă de pas, Glerg își dădea seama tot mai mult că magia care se revărsa din luna sporea. Se prelingea, lucea, se aduna în băltoace pe pământ și pe urmă se împrăștia peste margini. În ritmul ăsta, cât mai dura până când magia începea să curgă ca apa, să se miște ca puraiele, râurile și oceanele? Cât mai dura până să inunde lumea? Într-adevăr, cât? Ei bine, dragilor, așa cum Glerc și micul dragon Firion au plecat într-o călătorie adevărată în căutarea lunei, așa vom pleca și noi acum în călătoria viselor. Iar povestea o vom continua mâine seara. Până atunci... Sunt ușor, dragilor.